0: Det her havde til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der dem Velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Felicia Sara, og ved min side, der står min medvært. David Trøs. David, jeg vil gerne lige skrue tiden lidt tilbage for dig. Jeg forestiller mm -hmm. dig, at vi er på Danmarks Mediejournalistøgskolen, eller det gode gamle journalistøgskolen. Du skal aflevere et bund artikler, som er til intern notering, og nogle af dine medstuderende har læst med. Og lige pludselig så klandrer de dig for, at selve artiklerne har et racistisk islet. Hvad gør du?
1: Altså for det første er det simpelthen næsten ikke til at forestille sig, at det skete. Jeg startede på Journalistorieskolen i Aarhus i 1990 og sluttede i 1994. Der var det her øh, emne, racisme, for nu at sige det som det er, øh, noget vi næsten aldrig nogensinde diskuterede. Jeg vil tro, man kan ikke huske det, Felix, men jeg vil tro, at alle mine medstuderende var ved, ligesom mig. Øh, hvis vi har haft en diskussion om racisme, så har den været virkelig abstrakt, så den handlet om... Afrika eller øh, USA eller noget af den stil. Men hvis jeg nu jeg skulle forsøge sådan at sætte mig ind i det alligevel skulle have sket, så tror jeg, jeg ville have været blevet dybt forundret på det her tidspunkt. Og på en eller anden måde ville jeg nok også være det i dag, Felix, fordi øh, jeg ville formode, at hvis der stod noget racistisk i en af mine artikler, så ville det være, fordi jeg refererede en person ude i virkeligheden, der havde sagt noget racistisk.
0: Så du var jo godt gammeldags privilegie
1: Ja, det var jeg, fordi, fordi jeg plejer at sige, Felicia, jeg tror også, jeg har sagt til dig før, at... at det var ret
0: sent, at du mødte en, en fast ja, person. Ja,
1: det var det. Sagt. Det var det, og det var ikke usædvanligt for folk på min mm. alder, 54 år gammel. Det var meget sjældent, man mødte nogen, der havde en anden hudfader, og Det var meget sjældent, man mødte nogen, der havde en anden religion. Det var helt sjældent, at man mødte nogen, der sagde åbenlyst, at de var homoseksuelle. Transkønner og den slags, det var så eksotisk, at øh, vi rent sagt ikke talte om det i 1990'erne. Mm.
0: Nogen, som taler hæftigt om det, det er på et af landets fineste kunstskoler, nemlig Filmskolen. Øh, lige før jul, der kom der et meget specifikt indlæg i filmmagasinet Eko. Vi vidste ikke, hvem kritikeren var. Men, men det, der var specielt ved selve øh, kritikken her, det var, at øh, ja, vedkommende gad ikke at stå frem med navnævnelse af frygt for repressalier. Men hun kom netop ud med en, øh, en klar kritik om de her øh, midtvejsfilm som bliver lavet, som ikke skal i offentligheden søgeløs, men så alligevel har kommet det, men tager vi senere, men det viser sig bare, at hun synes meget, at den film, de film, der er blevet lavet, som de så har set, øh, har et racistisk indslag og er minoritetsfjendtlig eller racistisk estetisering, tror jeg, det var præcis, for at være helt præcis, præcis omkring det. Øh... Og derudover så viste Filmskolen også tilbage i oktober sidste år. En film, der blandt andet er blevet instrueret af Kasper Christensen, Christensen hedder han. Det var fraklip fra Klip for filmen Dandream. Og øh, her fandt nogle elever selve indholdet i filmen sådan anstødligt, hvorfor de valgte at udvandre. Også den episode har skabt helt vildt meget virak mm -hmm. og blevet hæftigt debatteret den seneste tid. Eko har ført an i selve overvågning eller i selve øh, beskrivelsen af forhånden, og så har... De andre resterende medier er ligesom trop. Og derfor har vi inviteret øh, dagens gæster i dag. Det er Louis Vernal. Velkommen til. Tak. Du er, går på instruktørlinjen. Ja. Og er en af de her øh, instruktører, som desværre blev lidt fremhævet, mm. som, øh, som har et racistisk isle, tror jeg. Mm. Og øh, så har vi Morten Hesseldal, administrerende direktør på Gyldendal. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har inviteret dig, fordi du har været en blandt mange, der har kritiseret ved forhånden på Filmskolen. Det skal vi lige øh, udplante lidt senere. Først og fremmest så vil jeg gerne øh, spørge dig, Louis. Øh, hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at en af dine film var genstand for kritik?
2: Øhm, ja, altså, den her artikel, der kommer ud. Det præcis den, den 22. december blev vi jo advaret om at komme ud øh, af Claus Christensen, som er redaktør på Eko, filmmagasinet Eko. Han ringede til de instruktører, der var involveret, eller blev nævnt i artiklen, øh, og fortalte os, at, øh, at Eko ville bringe en artikel, hvor vores navne blev nævnt, og vores film blev kritiseret for at have racistisk indhold. Øh, vi fik ikke lov at læse artiklen, inden vi blev bedt om at kommentere på den. Øhm, så min reaktion var grundlæggende jeg, jeg var ret forvirret. Jeg var, jeg, var, jeg var ked af, at jeg skulle nævnes øhm, i en artikel, og var uforstående overfor hvorfor mit navn overhovedet skulle nævnes, hvorfor det ikke var nok bare at nævne filmene. Øhm, og jeg var selvfølgelig ked af at de film, som var tænkt til kun at blive vist internt i det her trykkerum de her trykke rammer, som Filmskolen nu engang er, at den tillid ligesom blev brudt.
1: Og man kan jo sige, Louis, at den person, der skriver indlægget, mm. vælger at skrive anonymt, så personen, der skriver, har en, 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 en vis, sig en vis frihed til at sige, jeg må godt være anonym, men nu udhænger jeg for eksempel dig. Det, der står om din film i det her indlæg fra den anonyme, det er altså, i Louis Vanals film danser en asiatisk person rundt som en abe. Mm -hmm. øh, og det har stødt denne, denne anonyme skribent start lige med at fortælle os hvorfor danser der en asiatisk mand rundt som en abe i din film
2: hvor oh, alting lyder så hårdt når du bliver taget i kontekst <laughs> øh, jamen altså mine to hovedkarakterer øh, er øh, Anne-Sophie Vandstrup og Thomas Warren og Thomas Warren er af Østasiatisk ophav øh, og i den her scene har de et stort skænderi hvor at de ligesom Virkelig går til hinanden og provokerer hinanden, øh, og hun anklager ham for at være primitiv, og han siger, jeg ja, gud er jeg fucking primitiv, jeg er en fucking abe, mm. og så begynder han ligesom at tilnærme sig hende på en ret aggressiv og voldsom måde.
1: Og du har så ikke tænkt over, at nogen kunne blive ophidset over at se øh, en asiatisk udseende mand, som er er Dansker, vi kender ham fra, fra, fra tv-serer blandt andet, men har altså asiatisk udseende, hvis så må sige, asiatisk baggrund. Øh, du tænkte at går, at nogen kunne blive stødt over det?
2: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg, øh, som jeg også skriver i artiklen, øh, tænkte meget over, hvordan man repræsenterer folk, og hvad det er for nogle stereotyper, folk bliver mødt med, når de bliver repræsenteret i blandt andet film. Øh, og for mig at se... På det tidspunkt, og også nu, synes jeg, der er en interessant diskussion i, hvordan man historisk set har repræsenteret øh, blandt andet sorte mænd som primitive, aggressive i deres seksualitet. Øh, de bliver ligesom reduceret og tit sidestillet i film og øh, kunst generelt som noget, der ligesom kan pege i den retning. Øh, det føler jeg er en stereotypisering, der tilhører øh, sorte mænd. Øh, jeg synes, at Historisk set er asiatiske mænd, blevet portrætteret, afseksualiseret, og passiv og feminint. Så for mig at se var det ligesom ikke en den her sådan analogi. Jeg føler, jeg ikke har været, for får du,
1: du så ondt i maven. Får du det dårligt, når du læser det her indlæg, og ser, at der er altså en anden person, vi ved jo ikke. Han ser jo ikke indlægget, det der du ser på et tidspunkt. Der du ser indlægget på et tidspunkt. Hvad så? Tænker du så, jeg har også gjort noget forkert, jeg skulle have handlet anderledes. Jeg burde ikke have lavet denne asiatiske mand danse som en abe. Hvis der bare er én, for eksempel en af dine kolleger, der får det dårligt ord, skulle du så have lavet
2: Nej, det synes jeg ikke. Men altså... Der er forskel på at vi ville censurere sig selv og så tage en samtale om, hvordan man bliver opfattet, hvordan ens film og kunst bliver opfattet, det synes jeg er to forskellige ting. Jeg øh, har haft samtaler om den her scene ude på Filmskolen mm -hmm. med blandt andet en ekstern censor, som stillede den samme kritik. Øh, jeg har haft øh, samtaler med mine kollegaer, som var med til at lave filmen om det. Jeg synes, der ligger en masse, en masse spændende samtaler i, hvordan man taler om folk, hvordan man behandler folk på film. Øh, jeg anerkender fuldstændig, at der er en person, der er blevet stødt over det, øh, men nej, jeg ville ikke have det om. Så du fortrydde ingenting?
1: Nej. Du, du vil også lave den, hvis du skulle lave den i morgen? Ja, det ville jeg. Ja. Ja. Så, ja.
0: Øh, noget af det, som også kommer frem i selve den øh, anonyme kritik, det er, at øh, skolen er desværre... Øh, pensummen på skolen orienterer sig mod den konventionelle hvide mandlige instruktør
2: Mm -hmm.
0: Og til undervisning med eksplicit racistisk og minoritetsfjendtlig indhold mm. Det samstemmer du lidt med, eller du giver en lidt ret i det prøv, prøv at fortælle.
2: Jamen, jeg synes at den filmhistoriske undervisning vi har haft og har i Danmark generelt Er øh, meget orienteret mod amerikansk film, mod europæisk film, øh, vest -europæisk film Øh, og jeg synes, at det er nogle interessante beslutninger i forhold til, hvor, hvor divers filmkunsten har set ud, og hvor mange spændende bevægelser, der har været øh, i sådan den, den globale filmhistorie øh, gennem tiden.
0: Så I vil egentlig gerne, som jeg tror, at du er formand for sådan en diversitetsgruppe, der er blevet nedsat? eller
2: Nej, det er ja, når,
0: Så er det en anden studentergruppe, ikke?
2: Altså, jeg, jeg, jeg sidder i, hvad hedder det, skolerådet.
0: Mm. Så hvad er det egentlig, I ønsker ude på Filmskolen, at der skal ligesom huskes op i nogle konventioner eller hvordan?
2: Jamen, generelt tror jeg, at Filmskolen har en elevgruppe, som er super ambitiøs, øh, og stiller virkelig høje krav til skolen, og stiller virkelig høje krav til undervisningen, og øh, det curriculum, vi bliver undervist i. Øh, og det handler om, at vi er nogle mega øh, engagerede, politiske, øh, ambitiøse unge mennesker. Øh, og jeg synes, det er super vigtigt, at man stiller spørgsmål sig hvad det er, man bliver undervist i og om.
0: Mm.
1: Nogle vil jo synes måske, at, at I er gået altså, amok på den her skole. Lad mig give et godt eksempel. En af dem, der var ude og demonstrere for, at I skulle have en ny rektor for et års tid siden, mm. end den, der førte anden i kampen mod den gamle dags ledelse, der var derude, det laver dyrkrogene. Hun har nu selv været udsat for, at hun, ligesom du har fået kritik af din film, så har hun mm. også fået kritik af, at hun i sin midtvejsfilm der, øh, øh, laver en estis, estetisering, som det hedder, af racistiske voldsstereotyper. Så nu hende, der var udsat, der, der for et år siden ønskede, at den gamle ledelse skulle ud, nogen der selv lavede en film, og de andre sidder så i rundkreds og siger, at hun også selv er racistisk. Hvordan kan man egentlig gøre noget rigtigt ud, det her?
2: Altså først og fremmest vil jeg sige, at Laura var en del af den gruppe, der bestod af 94 procent af eleverne, ja. som var usafredsede med ledelsen, ja. og hun var ikke... Og den
0: kritik var jo lidt anderledes end den, vi ser nu.
2: Det var det helt anden kritik. Det handlede om en ledelsesstil. Mm. Det handlede om tillid mellem ledelse og, og elevgruppe. Så jeg synes, det er en helt anden samtale i virkeligheden, der ikke rigtig hører hjemme her. Mm. Øhm. Men i forhold til den kritik, Laura har fået, jamen, ja, altså, nu kan jeg jo ikke stå på mål for Lauras følelser i det her, men, men så vidt jeg læser i, i hendes svar, handler hendes svar om, at hun har haft nogle intentioner om at lave en film, der kritiserede et racistisk syn. Og hvis der er nogen, der har misforstået det, jamen så ønsker hun der at tage til overvejelse, hvordan hun har kommunikeret sit budskab. Altså det handler jo virkelig om, om afsender og modtager. Ikke? Altså hvis du som afsender øh, sender en besked til en modtager, som ikke opfatter intentionen bag den besked, så er det en så har du kommunikeret, så har du fejlkommunikeret. Og så synes jeg, det er super klædeligt at tage til genovervejelse om, om man har været klar nok øh, i sin kommunikation. Så for mig ser det det, Laura egentlig prøver at sige. Mm -hmm.
0: Hun siger bare lige for at øh, garnere det med et citat. En del af det antiracistiske arbejde er at begå fejl, lære af dem og ikke begå dem. Igen, selvom det aldrig har været mit udgangspunkt, så skal jeg tage ved lære af, at nogen har haft en dårlig oplevelse med min film. Hvordan tror du, vi i fremtiden nu ved jeg godt, at vi står... Øh, altså ud fra en tsunami-bølge, vil nogen boomer nok måske mere <laughs> æ, betegne som, men hvordan skal vi som den kommende generation af både film-seer, men også film, med at gardere imod at lave film, der måske kan være en stødelig?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om vi nødvendigvis skal. Altså, jeg ved ikke. Jeg synes jo, at vi er en generation af filmskabere som er mega-politiske, mm. og som er mega-rebelske, og som er interesseret i at skubbe til grænserne for, hvad film kan og vil og skal og bør. Øh, jeg synes ikke nødvendigvis, at... Du ved, jeg synes, der er to ting, der bliver slået i hardkorn. Og den ene ting er, at man kan lave... At man ikke kan lave øh, fanden i voldske film, hvis man også ønsker at lave respektfulde film. Og jeg synes ikke, de to ting skal slås i hardkorn.
1: Morten Hesseldal, lad os lige for dig, du står lytter på, på samtalen, ja, ja. Altså, altså direktør for, for Gyldendal, og kan vi godt sige, en af dem, der, der er hæftigt i din, i din klumme i, i, i Berlingske, så den er, går op imod identitetspolitik, hele den her bølge. Når du hører på på, på Louis Van Nal her, øh, hvad tænker du så om, om, om miljøet ude på, på Filmskolen? Øh... Jeg tænker
3: mange ting, for det første tænker jeg helt overordnet, at der er et rigtigt projekt i det her med at få stemmer, der ikke har været fremme før, få dem repræsenteret øh, i film, i bøger, i, i det hele taget. Altså jo flere rum, man kan ligesom være menneske i, øh, jo større fremskridt får vi. Altså det her, man om jeg så må sige, opfandt homoseksuelle. Mm situationstegn, og anerkende dem. Det at man ligesom fik fortalt, at familier kunne være på en anden måde. Det er, at der er transkønnet. Det er, at der ligesom er øh, andre måder at være til og være menneske på. At man ser det, det er øh, en, øh, en gevinst for friheden. Der, hvor jeg ligesom øh, står af, det er, at hvis man ligesom vender den klare gevinst, som identitetspolitikken jo sådan set også forfølger, og ligesom, øh, siger, at fordi at man har den identitet, man har som transkønende eller homoseksuel, så har man en særlig adgang til sandheden, og man har særlig ret til at ligesom sige, hvad der er rigtigt, og, og hvad der er forkert. Og det er det, jeg synes, der ligesom præger filmskolen lige nu, at man ligesom, øh, har overført den her amerikanske øh, bølge øh, af identitetspolitik og lægger den ned over en dansk undervisningsinstitution, hvor man pludselig bliver enormt frygtsom. Uh, pludselig bliver enormt aggressiv. Altså bare det at skrive et anonymt indlæg, det er da ekstremt ulækkert uh, at hænge uh, kolleger ud uh, i offentligheden. Uh, med nogle film, som jo er en intern uh, uh, proces, man er i gang med at lave. Det er ikke noget, der skulle uh, vises til et offentligt publikum. Det er noget, man skal blive klogere på. At det bliver løftet ud og udskammet uh, ud fra nogle præmisser, som jeg synes er helt hen i vejret.
1: Du, du refererer, bare til det her. Du, du refererer nemlig i dit indlæg, du har i danske tider om det her forleden. Der, der siger du der refererer du en af dem, der, 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 der har, det var Laura Dyrkronen, som vi talte om lige før, der, der bliver citeret for at sige, jeg har lært meget af forløbet, siger hun. Og så siger du, at det lyder som et ekko fra den kinesiske kulturrevolution, Stalins skueprocesser og fællesmøderne på tvind. På det er jo meget voldsomme ord, Morten. Det, 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 det er det værste regime, vi havde i Kina, det værste regime, vi havde i Sovjetunionen, og det er et som var noget af det værste, vi havde i Danmark. Er det virkelig sådan, du ser det, der ja, foregår?
3: det er fuldstændig det, der sker. Det er jo et eko af, at man ligesom ikke selv tør stå ved sin udtryk, men som hun siger, nu skal jeg fremover have sensitivity-læsere til at læse mine manuskripter. Tænk, hvis kunsten, hvad hun jo lægger op til her, hvis kunsten nu kunstnerne de skal filtreres igennem sådan nogle boards, som skal vurdere, om det kan tåle at komme ud til en større offentlighed. Altså det bliver jo det her med, at man hele tiden måler kunst op på, om det støder nogen eller ikke støder nogen. Frem for som det ene, er det vigtigt, er det et interessant udsavn, der kommer her, og som det andet, Måske skulle man lade være at være så optaget af, hvad man selv føler. Måske skulle man også prøve at sætte sig lidt ind i, hvad er intentionen? Fordi det, der er typisk øh, fra de her filmskaber på Filmskolen Louis hører vi lige her, Laura siger det jo også selv, det er, at intentionen har været alt andet, end at være racistisk eller nedgørende. Og når man får konteksten forklaret her, Louis, hvordan, øh, hvad, hvad der var meningen med den film, som han lavede der, jamen, så forstår man da glimrende, hvad det var for et projekt, øh, som det handlede om. Men det tager man ikke for gode var. Øh, det går man ud i en Øh, øh, angreb på en af ens medstuderende. Jeg synes, det er maksimalt ulækkert. Og det er så noget, som man tænker, det er ikke, det er sgu ikke i overensstemmelse med en dansk oplysningstradition. Det er mere i overensstemmelse med en mere sådan totalitære måde at tænke på.
0: Men har Gyldendalen egentlig aldrig nogensinde selv stråget nogle passager fra visse bøger?
3: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej jeg synes bare, at jeg kan mindes den der debat, der var omkring Halvdan Rasmussens... men det
3: gjorde vi ikke. Vi udgav et nyt udvalg af haften Rasmussens digte, fordi vi sagde... Hvis man læser øh, hans oprindelige bøger, så vil man kunne læse dem øh, meget nedgørende, fordi ordet skiftede øh, betydning i Danmark i 1984, øh, fra at være neutralt til at være et øh, nedladende mm. ord. Derfor ville vi godt lave et udvalg, hvor det her ord ikke optræder, Men alle de gamle udgaver, de er jo stadig tilgængelige, øh, fordi der også er en kulturhistorisk pointe i det. Mm. Så det her med vi også gør os umage med at forstå den historiske kontekst for nogle udgivelser, det hører jo også med til det at være modtager, fremfor at man hele tiden forholder sig til sin egen følelse og sin egen krænkethed, når man skal vurdere, om noget er kunst eller ej. Mm.
0: Du siger i indlægget på Berlinske, der siger du, kunst handler om at sige noget vigtigt, noget der ikke er blevet sagt, set eller skildret før. Er det netop ikke det de her nye progressive unge på filmskolen, ligesom gør, de for at ligesom bygge videre på det, sådan de nulstiller lidt fortællingen, så fokaliseringen bliver vandt så lidt længere af den hvide mand i centrum. Jo,
3: jeg synes, at, jo, at det er jo virkelig vigtigt at få de her stemmer frem. Vi, vi, det knokler vi også med på Gyldendal, og for de stemmer, der ikke har været hørt før. Hvad gør I så? For dem, jamen, vi opsøger miljøer, vi laver workshops, øh, vi er, er, er ligesom bevidste om at sige, at, at det kan ikke nytte noget, af det. alle fortællinger i Danmark er skrevet af den samme 40-årige kvinde fra middelklassen. Vi bliver også nødt til at få nogle fortællinger øh, andre steder, fra nogle andre miljøer, og det er vores ansvar som udgiver, men det er også vores ansvar ligesom at værne om den her diversitet i reel forstand, altså at, 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 at vi ikke kun måler det op på en krænkethed, men i forhold til, er det vigtigt, det der bliver sagt, også selvom det nogle gange er anstødeligt. Og kunst handler jo altså ikke om moral, Kunst handler netop om at sige noget, som skubber ved tingene, som, som får os til at se på verden på en ny måde. Hvis man forholder sig meget moralsk til kunst, så holder man op med at være kunstner. Så bliver man i stedet propagandist. Så bliver man sådan en, der skal opdrage øh, publikum, øh, frem for at gøre dem, give dem nogle nye erkendelser. Mm.
2: Louis? Jamen, jeg synes, der er mange spændende ting i det, du siger. Altså, for det første vil jeg lige anfægte, at kunst ikke handler om moral. Der er forskel på, at noget handler om moral, og forholder sig til moral, og at noget er moraliserende. Og kunst har i historisk set Altid til moral. kunst har altid været mega politisk og mega politisk kommenterende og kunst har altid forsøgt at skubbe til nogle rammer og nogle normer og nogle grænser og jeg føler det er præcis det vi gør på Filmskolen øh, i forhold til den her øh, pointe du, du fremfører om sensitivity readers så er det jo noget, hun nævner som et led i, hvad man altid gør, når man laver film, hvilket er at bringe konsulenter ind, der ser ens materiale igennem, forholder sig til ens materiale, diskuterer ens materiale, netop for at skærpe ens fokus, ens projekt og ens budskab. Det er jo det samme, I gør, når jeg har en forfatter, øh, så der er en forlægger der tager sig af det arbejde. Jeg har en god ven, som er forfatter. Øh, vi har siddet... Øh, 10 mennesker, 10 gode venner og læse hendes manuskript igennem, inden det ligesom kommer ind til forlaget. Så jeg mener, det er jo det samme arbejde, og her er det så bare et skærpet fokus på, hvordan kan jeg undgå øh, at fejle i mine blinde vinkler? Øh, så jeg ser egentlig ikke det arbejde super forskelligt for, hvordan det der, jo, der er stor siger.
3: forskel, fordi det vi arbejder med på Gyldendal, når vi arbejder med en forfatter, det er at få forfatterens intentioner løftet sig klart frem. Det jeg oplever, der sker, når man har de her sensitivity readers og, og, og følsomhedslæsninger for inden, det er for at korrigere for nogle synspunkter, som potentielt vil kunne støde nogen. Men sagen er jo, at forandringer sker jo igennem, at nogen kan blive fornærmet. Men det synes jeg er en
2: tolkning, fordi det handler ikke om at censurere ting, det handler om at diskutere ting. En sensitivity reader kommer ind og tager en samtale om, at du er bevidst om, hvad det er, du siger og gør og reproducere når du gør det Og så kan vi tage en samtale om, vil jeg stå ved det, eller vil jeg ikke stå ved det? Men det er jo en vigtig del af kunst, at man ligesom skal stå
3: på mål som kunstner for det, man har lavet. Mm. Og det er jo derfor, vi har kritik, det er derfor, vi har de her diskussioner efterfølgende. Men at man forinden ligesom går ind og siger, det går ikke, at du, du gør det på den eller den måde. Eller her vil du kunne støde nogen, eller du bliver nødt til at tale med nogle specialister, inden du kan fremstille den og den figur. Det tænker det er øh, alt for øh... men det gør man jo i research arbejdet. Ja, du skal gøre det umage, men øh, du skal jo ikke nødvendigvis gøre det umage for ikke at krænke, du skal gøre det umage for at gøre din kunstneriske pointe klar. Øh, og det, jeg synes, jeg, jeg kan se ud hos jer på filmskolen, det er, at der er alt for mange meninger, og der er alt for lidt faglighed. Altså, man er alt for optaget af øh, at mene det rigtige, frem for det, som man jo egentlig er på enten på en filmskole, eller vil som helst anden uddannelse, det er, at man får opbygget sin faglighed, således at man kan tage sine visioner som kunstner og kombinere det med en høj grad af faglighed. Men hvis fagligheden ligesom øh, virer til fordel for de rigtige synspunkter, ja, så får man ikke en kunstnerisk uddannelse. Hvor er det, du jeg se det her? I, jamen, når man for eksempel afstår fra at ville se film, som i en nutidig kontekst uh, vurderes som værende racistiske, en nationsfødsel, uh, som jeg kan forstå, at man ikke tør at vise længere. Og de førende lærer der kræfter ud, siger, at vi skal ikke vise film som krænker. Uh, til trods for jo en lang række vigtige film i filmhistorien på en eller anden måde er krænkende. Den i Riesens ja, Jeg vil sige,
2: at der er ikke rigtig nogen, der har den her samtale. Der er ikke rigtig nogen. Altså den her artikel nævner hverken en nationsfødsel eller Dandream eller noget som helst. Der er ikke nogen, der taler om at man ud på filmskolen at man ikke må vise film. Det der er et vigtigt fokus ud på filmskolen, det er hvordan man viser film. Hvad er intentionen med at vise de her film og hvilke samtaler har vi derom? Men lad's, der er ikke en kultur på Det er jeg vil lige jeg ja.
3: den ene af de førende lærerkræfter bliver spurgt om han vil igen vise en nationsfødsel. Det kan han ikke svare på, siger han helt eksplicit. Han har så det, er det... trukket
0: landet nu i politik. Nå,
3: jamen det det da klart fordi man godt kunne se hvor uh, hvor skandaløs det var at sige det. Og den anden den ledende, det siger, vi skal ikke vise film der krænker. Jamen, det er jo så absurd det Læs, synspunkt lad, på en lad, uddannelse, hvor skal Men det er også kritisk lad, lad den prøve.
0: måde, som Jamen. eko så har lavet de artikler, når de jo ikke altså, har lagt selve indlæg ud. De er jo, som vi hører fra Lue her, bare blevet ringet op og skal forholde sig til noget. Så bliver det jo meget sådan nogle gange lidt
2: sort-hvidt. Og det samme, samme gælder lærerne. Altså, de havde også bare, Kim Leona og Kim, øh, Jonas Frederiksen har også bare fået et opkald fra Eko, uden at have læst artiklen, hvor de skal forholde sig til noget. En ny elev, som de ikke ved, hvem er, har skrevet mens de er på ferie. Men, men,
1: men undskyld, der har man jo muligheden for at sige, at jeg ikke vil deltage i interview. Det er jo, det er jo en mulighed, man altid har, hvis man føler sig træt på den her situation. Jeg vil bare lige sige noget andet. Jeg vil godt gøre det meget konkret. For nu taler vi om historiske film, men vi kan også tale om en film fra 2017. Du nævnte den før, lige før, Dan Dream som er en film, jeg godt for egen øh, skyld kan sige, at det var ikke nogen særlig vellykket god film at se, synes jeg ikke, men den blev set af 100.000 danskere. Det handler om et eventyr med en mand, det Kasper Christens spiller hovedrollen. Den er baseret på, en, på, en, på formentlig på en gammel historie om bare øh, Barsø, som lavede en elbil-eventyr i 1980'erne. Det gør, at han tager ned på, på Fyn og skal lave den her, den her, den her elbil, det et stort eventyr. I denne film fra 2017, som vi så åbenbart sidder og ser ud på Filmskolen, øh, der er der nogle fraklip, og i så fraklip, der ser vi for eksempel Øh, mekanikeren øh, i, øh, i, i filmen siger nogle ting, som både er kvindefjendske og øh, racistiske. Og det gør han jo, han jo for fanden Louis, en håndværker fra 1980'erne. Mm. Jeg ved ikke, om du udvandrede fra det, men jeg forstår, nogen udvandrede fra at se den film. Er det ikke indbegrebet af at være en snowflake, der ikke kan tåle noget som helst?
2: Altså, jeg var der ikke. Det var en film, der blev for den nye årgang. Som jeg også sagde før, så tror jeg, at det handler om, at man ved, hvorfor det er, man ser en film. Man har et fokus på, hvad det er, man skal se den film for, og hvad det er, man skal forholde sig til i den film. Og som jeg kan forstå, var de i tvivl om, hvorfor det er, de sidder og ser det her. Og det synes jeg er noget helt andet, end at forholde sig til bare at se noget. Øhm, men prøv at høre, at en flok elever på en kunstskole udvandrer for undervisningen, det synes jeg ikke er særlig kontroversielt. Altså, kunstnere har altid udvandret på, film, på filmskolen, har... Historisk set, har er der, det har altid været en rebellskultur. For 20 år siden var der en, en flok elever, der ikke mødte op til deres dimension, fordi de var skide sure. Altså, Men
0: har efterspillet været så dramatisk, som det Overhovedet
2: der ikke. Altså, der er altså hele den her sag, den handler om en masse medier, som diskuterer nogle artikler, baseret på nogle citater fra nogle artikler, fra nogle artikler. Men, altså, der men, er lige, intet men, drama ude på filmskolen. Men, ud men, men Louis, det jeg lige bragt op, det var jo virkelighed. Det var
1: sket. Derude, nogen der udvandret. Jeg vil bare lige høre dig, Morten, inden vi går videre til, til, til vores gæst, Morten. Hvad tænker du, når du hører, at folk udvandre fra uh, Dan Dream, der jo ikke er et hovedværk i filmhistorie? det kan vi godt blive enige om, men, 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 men udvandrer fra den, fordi der er nogle vidigheder imod slutningen, der er Der er ganske rigtig æ
3: mindelig behagelige og ulækker. Øh, jamen, jeg synes, det er grotesk. Altså, jeg synes jo, som studerende på et, et studie, så skal man selvfølgelig være kritisk og engageret, og sådan, men man, man, man har jo så skal man jo se, at man har jo sagt ja til at underlægge sig et kurikulum og et stof, øh, som man som ligesom er sat forinden. Øh, det siger man ja til som studerende. Hvis man hele tiden ligesom øh, øh, gør oprør mod øh, stoffet, jamen, så har man jo egentlig ikke indfri sin del af den aftale, der er ved at være studerende på det øh, studie. Øh, og i Danmark har vi jo Øh, metodefrihed, man kan undervise på mange mulige måder, øh, men man har ikke stoffrihed. Og jeg synes, det der sker lige nu, det er, øh, øh, og så skete, da man helt urimeligt fik, hvem kan man til at blive afskedet, øh, den tidligere rektor, jamen det er jo, at, øh, at, at man er ben så bange for de studerende derude, så, så man slet ikke kan stå ved, det, som er filmskolens resultater, nemlig at, at, at sikre en ny generation af filmmager en høj grad af faglighed. I stedet er man ligesom druknet i den her amerikanske og for mig at se et temmelig reaktionær øh, øh, retning, altså identitetspolitikken, øh, og, og har svært ved at padle sig ud af den og tage det ansvar på sig, som det er at være en filmskole. Det er til stor skade for dansk film, men jo også for de nye årgange, der kommer derud, fordi de vil opleve en filmskole, som har en mindre og mindre opbakning politisk og i, i, i blandt befolkningen.
0: Det bliver spændende at se dønningerne af den analyse, fordi øh, en af dem, som er lidt mere, hvad skal jeg sige, hisse omkring, hvad vi skal stille op med de her identitetspolitiske unge, det er Peter Aulbæk. Du er med på en telefon. Det er jeg. Medstifter af Centroba. Og øh, ja, hvad er du ellers egentlig? Hvad plejer man at sige ja. om dig?
4: Lige nu... Øh står jeg og laver kraft i mit forsamlingshub til et, et, et borgermøde. Ikke? Så det er en, 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 en blandet okkupation, vil man sige.
0: Smukt. Øh, du har sagt øh, eller skrevet i et indlæg på Berlindske her, okay. hvis var den 11. januar, at nogle af de her elever, de skal smides på porten. De skal simpelthen ikke øh, have lov til at gå på et af landets dyreste kunskole som koster eller finansierer sig skattekroner. Hvorfor, hvorfor er du så, øh, så hisse i den udmelding?
4: Jamen altså, jeg synes, øh, som jeg lidt kan forstå på øh, Morten Hæsendal, øh, altså er jeg lidt øh, samme fraktion, øh, at man har meldt sig ind på en skole, og øh, så synes jeg, at man, øh, man øh, deltager øh, aktivt i undervisningen, og udvandrer man så synes jeg, at man dybest set pisser de socioassistenter ned af ryggen, som er med til at betale, så vidt jeg ved, Danmarks næstdyreste uddannelse.
0: Jeg er helt fristet til at sige, så lykke til jer udbrede borgerlig inden de fundet en kulturkamp, i kan kaste jer sammen om. Men er det her egentlig ikke bare en ej, generations... det, det
3: er jo lidt, lidt urimeligt, når man ser Søren Søndergaard. Han er jo fuldstændig enig i den her kritik fra Søndergaard. Ja,
0: men Søndergaard, det er langt fra, siden jeg, jeg ser så stor konsensus blandt der jeg Nej, er, de den, det jeg i. Nej, den
3: er sådan set meget, meget bred den her kritik af det, fordi det har ikke noget med højre og venstre, det har noget at gøre med en frihed for og en frihed for kunstnerne og en sikring af en af landets vigtigste uddannelser, også fra de kommende generationer. Lige nu er man jo ved at afvikle al opbakning til filmskolen.
0: Mm. Men dem, der ligesom står øh, samlet flok, det er i hvert fald de plus 50, kan man vist roligt sige. Og det er jo også dig, Peter Olbæk. Prøv at sige, øh, hvad, hvad er det egentlig, du er så bange for ved de kommende elever på, øh, eller de, de kommende filmskaber fra, fra øh, filmskolen?
4: Jamen, så det frygter jeg ikke så meget. De skal nok øh, komme ud og lave deres sæsonarbejde alle sammen. Æ, og jeg øh, øh, kipper med flaget hver gang. Uh, unge studerende er på barrikaderne og i opposition. Det har jeg ingen som helst problemer med. Jeg var selv elev på filmskolen, som uh, uh, I måske kan forestille jer, jeg var jo ikke en af de nemmeste og mest bøjelige af slagsen. Men, uh, men det, der uh, ligesom forbavser mig her, det er, at, uh, at, uh, at, at der ikke er en lyst til at være i opposition til den her opposition. Uh, og jeg synes jo næsten, det er det værste, der kan ske ved jeg, som oprører det er, at øh, i stedet for, at det er en konfrontation, så bliver man inviteret på øh, økologiske urteteg uh og nogle kledkiks og en samtale. Altså, det, det må gerne være en kamp, øh, men jeg synes, systemet, men... øh, i al respekt for det, som er filmskolen, øh, øh, det politiske system, øh, bør sige, hør her, den kunstneriske frihed er ubøjelig, ytriksfriheden er ubøjelig, og det skal man altså acceptere, hvad man går på filmskolen. Og ellers så synes jeg, det er helt fint, men, at man bare enten får et en los i røven eller selv skrider. Det men, er jo også et demokratisk valg.
1: Men Olbæk, er det ikke bare dig selv, der skal have et los i røven? Altså det, du savner, kan jeg høre, det er, at folk bliver ved med at lave de samme film, som for eksempel Kasper Christensen og Frank Varm har lavet. Alle dandream eller kloven eller den slags, hvor vi hele tiden har et meget, meget forsimplet billede af virkeligheden, og hvor du står og pisser på en næse, som jeg kan se, at du gør i illustrationen til dit indlæg i Danske tiden. Er du ikke bare sådan en, der vil have den samme bøvede humor, som vi har set på i alt for lang tid, og nu er der nogle unge moderne, der overhaler dig og siger, at man kan altså også godt leve i en verden, hvor der er andre end hvide, overvægtige, midaldrende mænd?
4: Jamen altså, jeg glæder mig voldsomt til det, og selvfølgelig kommer der den generation ud fra Filmskolen, som laver komedier på en anden måde, men det har vi jo stadigvæk at se. Jeg er sikker på, at det bliver godt, men det skal ikke forhindre mig i at, 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 at forsøge at værne om, hvad jeg synes, der er så sindssygt vigtigt her, at, 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 at skolen, systemet, kulturlivet, fuldstændig ubøjeligt værner om den kunstneriske frihed. Det kan jeg altså ikke se... Hvorfor det skulle pludselig være revisionistisk, altså og gammeldags og konservativt og værne om den kunstneriske frihed? Hvad fanden er det, I snakker om? Vi snakker...
1: Vi, 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 lad os give ord til, til, til Louis Van Alf. Du stod og markerede lige før. Du er jo så det, man kalder en repræsentant fra den nye generation af ja. filminstruktør. En af dem, som, som jeg gætter på, at Peter Olbæk Jensen har i tankerne, når han siger, smid dog et par elever ud, så kan de jo altid komme tilbage siden, når de har lært leksien. Mm. Hvad siger du til Peter Olbæks kritik?
2: Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor Peter Olbæk er så uenig eller så kritisk overfor det, der foregår men det virker som om, at Peter Olbæk bare gerne vil have nogle mega-fandig-volske, rebelske filmkunstnere, der kommer ud og skubber til grænserne og, og presser øh, filmindustrien. Og det, det er det, vi er gang i. Øh, så jeg synes, der er meget, man skal og så med os. Hvorfor gør du ikke det, Peter?
4: Jamen altså, igen, hvad jeg sagde før, jeg har fuld respekt for oprøret, men jeg har ikke respekt for systemet, øh, som, øh, som ikke er i opposition til det oprør. Og jeg har ikke respekt for, at hvis vi overhovedet altså, i, i et oplyst samfund begynder at stille spørgsmålstegn om kunsten altså, har sin fulde frihed.
1: Men nu skal jeg lige sige en ting mere, Peter Olbæk, fordi du er jo ikke just kendt for, Peter Olbæk, at sætte dig ned i en rundkreds og lytte til alle spark, der måtte komme, når en film den skal laves. For eksempel er det jo velkendt, at der har været et, et, et problem med kvinder på Centropra. Så det er jo ikke sådan, at du normalt altid åbner op over for andre. Har du simpelthen ikke brug for, at nogen, for eksempel de her unge, siger, I er simpelthen nødt til i gamle narre hatte at lytte til de unge, der forstår en globaliseret verden, der forstår, at der findes noget ud over andedammen, jeg ved øre og omegn?
4: Jo, øh, dem, altså, øh, jeg øh, elsker, som sagt, oppositionen. Jeg elsker den sågar også, når den øh, vundt Men ikke hos dig selv.
1: ikke hos dig selv, jo.
4: Jo, du må da godt være i opposition, men hvor jeg ikke har lov til at være i opposition til oppositionen. Jo, jo. Altså, det gør jeg da ikke Æ, andet end, at, at, at det, det er der fuld rimelighed i. Og så øh, vil jeg sige, at, at øh, altså, det, det, kunne jo være, det kunne jo være, at øh, establishment har ret. Det er altså ikke altid et tilfælde, at man har ret. Øh, bare fordi man er ung og radikal, det der hele sig i, og tænker, skal jeg da sige. Jeg tænker med skræk tilbage på, hvad jeg selv andre sagde og syntes på filmskolen.
0: Nå, så du har faktisk lært af din egne fejl, det du siger.
4: Det er det, der hedder livet. Det vil jeg
3: opnå i dag. Mm. <laughs> altså vi taler meget om diversitet, og jeg medgiver også, at det er utrolig vigtigt. Jeg har sagt nogle gange, vigtigt, at få de her stemmer frem, man ikke har hørt tidligere. Men er det rent faktisk en diversitet, man hører, når man hører de studerende fra filmskolen udtale sig. Er det en stor mangfoldighed? Er den ligesom dækkende for, hvad man tænker i Danmark? Nu så jeg lige en undersøgelse, at 50 procent af den danske befolkning var i stigende grad bekymret over indvandringen i Danmark. Er det sådan det er nogle vinkler på det danske samfund, som de kommende filmmærer dækker? Eller er den diversitet, de taler om, i virkeligheden ikke meget snæver?
2: Men jeg synes, det er interessant, at der ikke er nogen, der spørger om, hvordan det egentlig ser ud. På filmskolen alle vil rigtig gerne diskutere, hvordan det ser ud, men der er ingen, der spørger. Jeg står her, du kan bare spørge mig, I kan bare spørge mig, hvordan det ser ud på filmskolen. Men du har
3: du svarer jo lige på mit spørgsmål. Jeg spurgte dig, om der er en Nå, jeg spurgte jo lige præcis her, ja. om der er den diversitet, du, du synes, der også er ligesom i den danske samfund. For eksempel det her med, at over 50 procent i stigende grad bekymrer over indvandring. Er det også et synspunkt, du, du møder på gangene, når du går rundt derude, eller er det virkelig ikke sådan, at der er en ret snæver form for diversitet, I står for på filmskolen?
2: Altså, som i alle andre institutioner, tror jeg, der helt klart, der er en eller anden øh, konsensusøgen, eller en eller anden form for homogenitet. Det betyder ikke, at der ikke er plads til det. Det betyder ikke, at det ikke er samtaler, vi har. Det er samtaler, vi har. Og den her, den her efterspørgsel øh, efter en opposition mod oppositionen, det, det virker også som om, at man vil have en, en demonstrativ opposition, bare for at have en opposition. Men hvis det nu er sådan, at det... Øh, ledelsen og lærende ser også er en gruppe elever, som er øh, mega øh, fandelig og har mega høje forventninger og krav til undervisningen og de er enige i det jamen, hvorfor skulle man så opstille en opposition? Men det
3: virker som vi mest er tolerant over for en meget lille gruppe, som deler jeres synspunkter. Og når jeg nu nævner, at hovedparten af befolkningen for eksempel står på et andet synspunkt på indvandringen, end man ser afspejlet i jeres tanker derude. Men hvad er
1: det for en film, du gerne vil have, hvor vi skal repræsentere de 50 procent, der ikke kan lide indvandringen? Lad os få en idéudvikling her. Hvad er det for en film, vi skal have, hvor vi får det her frem på scenen? Jamen, jeg taler Vi har jo allerede vil jeg sige.
3: Jeg taler bare om, at det er vigtigt for, at vi kan os som mennesker i det her samfund, at vores samfund også bliver belyst fra forskellige mm. vinkler. Men. Og en af de vinkler, det kunne godt være den, som jo åndsynligt bliver delt af hovedparten af befolkningen, en stor bekymring over for indvandringen. Så siger jeg bare, er det det, man ser ud fra, fra filmskolen? Eller er der et særligt tæk. Det kan godt være, at jeg er enig med det, men er der et særligt take på filmskolen, som ligesom går igen, og den tolerance, man viser i virkeligheden, er nogen, der minder meget om en selv. Mm -hmm. for, for hvis ikke man ligesom kan fremme noget, som jo i virkeligheden optager rigtig mange danskere,
1: øh, så er der i hvert fald nogle vinkler i den danske filmkunst, lige jeg, jeg, jeg tror lige, vi skal have Peter Olbæk med, for du er stadig stadigvæk med. Jeg skal huske at sige, at du er blevet så socialiseret i, 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 i pænheden i Danmark, at jeg så i weekenden, at du er blevet medlem af Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, så kan du ikke blive mere midt og Men det var egentlig ikke det, jeg ville ind på. Jeg vil bare sige, Peter Ohlbæk, den der film, som skal laves som Morten Hesseldal, han står og, og savner, hvor der repræsenterer, at 50 procent af danskerne, de har et kritisk syn på, på indvandring. Er det en film, du lige sådan kunne, kunne idéudvikle til Hvad det kunne være for en?
4: Det kan jeg da sagtens, men Morten peger jo på øh, det øh, faktum vil jeg sige, at sige, øh, at min branche, øh, mine venner, mine kollegaer erklærer sig ekstremt rummelige og klar til at møde alt og alt, undtagen øh, det borgerlige Danmark øh, og de højorienterede synspunkter, som jo alt andet lige halvdelen af befolkningen øh, øh, bekender sig til. Og øh, den halvdel af beholdningen er også med til at betale øh, de 50 millioner kroner om året, det koster at drive filmskolen.
1: Bare lige et kort spørgsmål, Peter Holbæk. Mener du, at Kloven og Dan Dream, det er venstreorienterede film?
4: Jeg siger, mm. at øh, de folk, der laver og beviller pengene er et økonomisk af, af, af folk, der bekender sig til en centrum venstrefløj. Mm. Og øh, det er, er jo ligesom sådan... Øh, ja, ja, det er jo gode mennesker... Og det er jo også det, der er chokerende for lærerne på filmskolen, at de jo alle sammen har stemt SF og spist økologisk uh, hele deres liv. Mm. Og nu bliver de pludselig udråbt som skurke, hvilket gør dem bange. Og lige tilbage til Louis her, så siger jeg det, jeg fornemmer på filmskolen, det er jo ikke en debat og en oprør alene, men det er først og fremmest en angst, der viser sig, at, uh, at skolen er bange for, hvilke ben, vi skal stå på her. Og det er altså usundt at bede, Underviser om at stå og undervise, hvis der er ting, de ikke tør sige.
0: Er det egentlig ikke bare jer, der er lidt bange for, at I bliver afdatet, eller at I er ved at miste regn på at have fingeren på pulsen omkring de nye strømninger, der rører sig i vores samfund?
4: Det er jeg ikke på nogen måde bange for, som sagt. Øh, øh, lige af, øh, ud at sige, at de elever, der går over filmskolen, skal nok stå og lave badehotellet om øh, tre år. Ikke? Men
0: anerkender må jeg du, at... ...og
4: højorienteret ligesom jeg selv, ikke? så altså, mm. Sådan går det jo med de fleste, ikke?
0: Men kunne du godt tænke dig, at der var lidt, hvad skal jeg sige, mangfoldig diversitet i de øverste lag i dansk filmindustri?
4: Ja, for eksempel, at det var andre end folk, der bekendt sig til en centrum venstre ø, politisk overbeviksning. Men måske er det det, det. Være
0: dybt interessant. måske er det det,
2: der præcis vil ske nu, at det ikke er ni ud af 10, der kommer ud og laver en sæson af badehotellet, men 9 ud af 10, der kommer ud og laver nogle mega vigtige, ø, diskuterende, modige, progressive film. Og det er derfor, at der ligesom er det her oprør om, om, om undervisningen og de her sådan høje krav og forventninger til undervisningen. Måske bliver du overrasket over, hvad der er, der kommer ud.
4: Det tror jeg ikke, Lois, i al respekt, men jeg skal nok æde mine ord i mig igen, igen, altså, hvis du får ret. Fordi det, der bekymrer mig lidt med jer, og så siger jeg det direkte, ja. og at, at, at i stedet for at, at gå egen vej, så har I i gang med et super på en eller anden øh, øh, søvdre amerikansk diskussion, som I er ...divisionen af, synes jeg, i stedet for at gå egne veje. Og det bekymrer mig i forhold til dansk films originalitet, at I ude, øh, øh, på balkaderne for at kopiere noget, nogle andre har tænkt. Og det er jo ikke noget, der varsler om mm. speciel originalitet hos jer.
0: Jeg håber, Peter Olbæk, at du måske har lyst til at jeg, sætte dig til bords ved den her suppeafkåning. Det kunne jo godt være, at du fik en, en ny smagsvariant eller udvide horisonten derved. Louis, du får bare lige den sidste kommentar, fordi så siger vi farvel og tak til Peter, som er en travlt mand.
2: Helt sikkert. Jamen altså, jeg, jeg vil bare sige, at øh, jeg håber virkelig, at jeg, kan, at jeg kan bevise, at du tager fejl, og jeg glæder mig til, at du skal se vores film, og du ringer bare, hvis du hvis du er interesseret.
1: Der var muligheden af Peter Olbæk for at få en ny struktur ind, det, 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 det er jo der, du også er. Morten Hesseldag. Jamen, øh, jeg har sådan set ikke øh,
3: øh, øh, yderligere tilføre lige den del af det, men, men, men der er et eller andet principielt omkring, hvad en uddannelsesinstitution er, øh, for at, at kunne være sund. Og, og der er i hvert fald noget af det, man ser i, fra i, i USA, som nu også kommer til Danmark, også ud på filmskolen, det er de her begreber trigger warning. Man skal ligesom advarese, fordi nu kommer noget, der kan krænke. Der, der er en cancel culture, der er noget, du ligesom vil gerne vil have fjernet. Øh, det kan du så gøre ved at udskamme nogen anonym, som man ser her, eller det kan du gøre ved, at nogle lærere så ikke længere tør vise bestemte film af frygt for at krænke alt det er jo meget, meget anti-intellektuelt. Det er en mangel på tillid til, at man kan diskutere åbent også med nogen, der mener noget helt andet end en selv. Og det er jo virkelig det, som er minimumsbetingelsen for at kunne gå på en videregående uddannelse. Det er, at man kan stille sig åbent og tage diskussioner i det fri og sikre, at der er et trygt rum for øh, forskellighed netop øh, og, og, og uenighed. Det er det, man vokser på. Det er der, at gennem ens faglighed bliver styrket. Ikke kun ved at få det serveret, som man i forvejen godt kan lide.
0: Peter Ulbæk, øh, jeg vil bare lige vinke farvel herfra øh, for studiet og sige tak, fordi du gader at være med. Altid. Hej du. Og så vil jeg bare lige henlede opmærksomheden til dig, Louis. Bare lige for at bygge videre på det, som Morten Hesseldal siger. Hvis man er ægte intellektuel, så kan man kaste sig hovedkuls ud i forskellige artede emner. Det mm. tror jeg, at Vest engang har sagt. Mm -hmm. Æh, anerkender du lidt, eller kan du se det fra Morten Hesseldals side, at, at I er simpelthen så enåret, at I kun kan se nærmest en side af sagen?
2: Jamen, jeg synes, det er en svær diskussion at have, fordi Morgen har jo ikke set vores film. Han har jo ikke beskæftiget sig med vores kunst. Han har jo i virkeligheden kun beskæftiget sig med en masse artikler om min artikel. Øh, altså, jeg mener grundlæggende, at vi kan, og vi vil, og vi beskæftiger os med alt. Øh, og jeg mener, at... Altså, prøv at høre, film er virkelighed i illusion. Og der i, der ligger der nydelse, men der ligger også ideologi, og det er, har altid været en grundsten for, for filming, Og det, det er det også for os. Det er ikke så meget anderledes, end det har været nogensinde historisk set. Altså, at om moral ligger på overfladen af film, eller om det ligger vævet ind i materialet og DNA'en af film, det betyder ikke, at det ikke er der. Øh, og jeg synes, der, altså, hele den der diskussion om, er der plads til, er der plads til øh, sådan, den, det borgerlige segment repræsenteret ah. i filmhistorien eller i filmmedieret, men det, det er der jo tydeligvis, fordi prøv at kigge på de film, der bliver produceret. Mm. Men det betyder ikke, at der ikke også skal være plads til nogle venstreorienterede film. Øh, og jeg føler overhovedet ikke, at de venstreorienterede film tror, de såkaldte borgerlige film. Øh, og jeg ja. føler ikke, at de ikke er modige. Jeg føler ikke, at de ikke skriver sig ind i historien. Prøv at kigge på en film, som Titan, der lige vandt hovedprisen ved kan Mega øh, progressiv øh, queer manifest. Ikke? Prøv at kigge på en kæmpe serie som, som Euphoria, der virkelig behandler alle de her super korrekte øh, temaer, som, 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 som jeg tror, du vil beskrive dem, men er et kæmpe popkulturelt fænomen, som ikke er på bekostning af hverken kvalitet eller mod, eller noget som helst andet. Så jeg, jeg synes, at det er en falsk dikotomi, der bliver stillet op her.
1: Vi skal til at runde den her del af. Uh, tusind tak, fordi I var i studiet. Uh, jeg låde
0: lige, fordi egentlig så skulle vi have haft Laura Dyrkrone med i dagens udsendelse. desværre. Øh, sængelæggende med corona. Sådan er det jo i disse tider. Men hun har faktisk sendt et statement. Det er meget langt, og det er myntet på dig, Morten. Hun siger, at øh, jeg håber, disse mænd finder værdigheden frem på deres ældre dage. Mænd som Hesseldal har aldrig gået videre op i bekæmpelsen af racisme eller sexisme. Hvis en flok elever forsøger at bekæmpe diskrimination på en uddannelse, så er han straks ved kanonerne. P.S. jeg er ikke tidligere manuskriptelev på filmskolen, men nuværende elev og instruktør. Det ville klæde Morten Heseldags indlæg, af fakta var på plads.
3: Bum. <laughs> jeg ja, nu er nu ikke klar over, hvor skulle jeg skulle have taget fejl der. Hun går
0: på fiktionsinstruktørlinjen og ikke manuskript på fatter, som du har skrevet.
3: Nå, okay. Æh, det undskylder jeg, ikke? Men, øh, men hendes pointe er jo kristalt klar nemlig at hun nu fremover har brug for sensitivity boards for at kunne lave sin film og at det hun ellers gik ud med som et meget queer projekt det viser så ikke at indfri tidens krav, og det hvor hun så undskylder det gør hun så, og det synes jeg er en uhy uhyggelig ramme for fremtidens filmmager, at de ikke tør stå ved deres egne visioner, men straks underlægger sig sådan en tidstrømning der, og det er det jeg siger, det der er der gode historiske eksempler på, man har gjort, og det ser man praktiseret i dag lige nu
2: på filmskolen. Jamen, men, 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 men du jo så du lige, står for en, der står lige, ved sit projekt ja, ja. og er villig til at have den her diskussion. Jeg står her med dig og diskuterer det. Jeg står ved den film, jeg har lavet. Jeg mener, altså, du, du, vi skal ikke, du skal jo ikke reducere en helt filmskole til, til et citat, du lige har hørt fra Laura Nej, nu bliver jeg præsenteret
3: for det. Nu ja. var hun ikke, øh, jeg forholder mig til det, hun så selv øh, sagde i det interview, der var i Eko. Det er der, hun ligesom siger en store behov for at få sensitivity læser, Det vil jeg meget, meget, at han har frabedt som forlægger, at vi skal have nogen øh, til at læse vores manuskripter igennem for at sikre, at nogen ikke bliver stødt. Altså, alt, hvad vi laver, det har øh, muligheden for at støde folk. Det tager vi i stiv arm. Den gode smag, som Simon Pasternak, vores litterære direktør, siger, litterære chef, øh, siger, det er jo, at den gode smag øh, kan man ifølge ham stikke op i røven. Og Det er jeg fuldstændig enig i, for det handler om noget meget vigtigere ja. end, at, end at tale folk efter munden. Det handler om at sige noget som har betydning, uanset om det er bøger eller film, man har med at gøre. Og så må man tage
1: kritikken af slagsmålene efterfølgende. Lad os, os runde af her, så vil jeg i hvert fald for, for god ordens skyld sige, at meget kan man sige om det, der foregår ude på filmskolen, men jeg synes ikke, man kan sige, at de er ensrettede, for det, så vil den debat, vi har her, jo ikke være, for det viser sig, at de forskellige studerende ude på, på, på filmskolen på Holmen i København har meget forskellige holdninger til, hvad der er en god film. Du vil så nok mene, Morten Hessel, at det foregår i et bestemt afgrænset område, men der er store forskelle. Det er ikke rigtig
3: diskussion omkring Laura de Krone, det er at hendes film ikke var queer nok.
1: Ja, ja. Ikke? det er altså, også fordi... en diskussion.
3: Nej, men det er igen meget, meget snævert felt, når I nu taler Bå. diversitet. Ikke? Altså, det bekræfter Bå. jo bare, hvor, hvor lille en men, gruppe, vi tager med at gøre her.
0: Men sådan som, hvis jeg som ligesom skulle tage Laura Dyrkrones hat på, siger hun egentlig ikke bare, at I desværre har spillet for lidt i forhold til bekæmpelsen af diskrimination?
3: Nej, for jeg er jo enig, og vi arbejder jo hver eneste dag på at øh, i øh, Gyldendag, med at få den der diversitet frem. Men jeg... I har
0: bare ikke gjort det godt nok, da I var unge.
3: Øh, der var slet ikke den her bevidsthed om det Fordi Nej, der var en anden nu er der så
0: en ny bevidsthed. Ja, og,
3: og den øh, omfavner vi jo alle Og, og hilser velkommen det er, jo, det er jo den positive del af identitetspolitikken At man skaber rum til nogle stemmer Som ikke øh, tidligere kom frem Det har jeg jo sagt mange gange i den her udsendelse Men det, at man er sort Eller at man er indvandrer eller kvinde gør jo ikke, at man er særlig privilegeret adgang til sandheden. Der skal man også ud i en offentlig diskussion og kunne tage og stå på mål for sin kunstneriske udtryk.
1: Men lad os da gøre det, så har kunstneren jo altid skulle gøre. Nu nævnte du før, Morten Hesseldal, at der er... 50 procent eller lidt flere, der har kritisk over for, for, for indvandringen, derfor så skal man lave film om det. Men lad os nu tage en stor udvikling, der er sket i Danmark i løbet af de sidste 30-40 år. Vi går fra, at der var sådan under 1 procent af den danske befolkning, der er muslims, til at det nu nærmer sig 10 Betyder det ikke, at vi også, når vi skal lave film, og vi skal lave kunst, skal tænke over, at det danske samfund ændrer sig? Der går simpelthen forskellige mennesker rundt i Danmark. Jo. I dag i forhold til, hvad der gjorde, da du og jeg var på, var på Felices og, og, og Louises saler. Jo, og i høj grad. Altså en af
3: de øh, tiltag, som jeg fik rigtig mange skil ud over, dengang jeg var direktør af Danmarks Radio, det var at lave en Eid-fest derude, hvor vi netop øh, fejrede øh, muslimernes Øh, øh, familiedag, kan man sige. Ikke? At, det var der rigtig mange, der blev meget stødt over, meget krænket over. For mig var det helt naturligt, at når der er en vis del af befolkningen, som er muslimsk, er det også Danmarks Radio, dansk film, dansk litteratur, jo også er opmærksom på det. Øh, Danmark ændrer sig, øh, det skal også afspejles sig
1: i kunsten. Øh, derfor skal vi have frihed til at sikre en reel diversitet. Lige så lang tid, Simon, jeg kan huske, så har sådan nogle borgerlige mænd øh, været lidt misundelige over, at det var sådan nogen som dig, der kunne spille guitar, lave musik og kunst og kultur. Alt det der. er I bare en flok venstreorienterede derude på filmskolen, der vidderligt skal rettes af, fordi I alle sammen tænker ens derude på den øverste
2: venstrefløj. Ja, jeg synes ikke, at vi er øh, en gruppe af mennesker, der tænker helt vildt ens. Altså til forskel for øh, medierne de her dage, der er vi bare en gruppe af mennesker, der kan tale om tingene. Fordi der er ikke 100% konsensus ud på filmskolen mm. om hvad det er der foregår lige nu. Men vi taler om tingene, vi arbejder på tingene og vi gør det i fællesskab. Og det synes jeg er noget de offentlige medier men, kunne tage med men, lære men, af.
1: Men det det minder mig lidt om Simon jeg lidt hård, Det Louis. Er, det mind... uh, Louis, Det er at uh, Louis Van Al, Det er at hvis vi kigger tilbage på 80'erne så havde man ud på venstrefløjen nogle meget, meget stærke diskussioner internt indtil man lavede enhedslisten så DKP, ML og DKP og VS og, mm. og hvad de nu alt sammen mm. hed. Der havde nogle diskussioner der var meget drablige, men det var godt nok inden for en lille bitte plade. Mm. Er i ikke på en meget lille bitte plade, hvor I sidder og dømmer hinanden.
2: Jeg vil medgive, at vi er på en mindre plade end sådan det, det brede samfund. 100%. Det, jeg synes, der er interessant, som, som også lidt har været op og vende i den her samtale, det er at hele den her diskussion om, hvem kan lave hvad. Og jeg tror, at vi er ret enige om, at alle kan gøre lige hvad de vil. Altså.
0: Der er bare at det skal er der være plads til. en anden kritik fra filmskolen.
2: Og jeg tror, det handler om, at når du laver noget, som ligger uden for din verden, som ligger uden for dit vidensfelt, så er der en detalje, der forsvinder. Og det betyder ikke, du ikke må. Det betyder bare, at jeg vil føle, at det ikke var mit bord at gå ind og lave en film om øh, en øh, transkønnet kvinde eller mand eller en arabisk familie. Fordi der er nogle detaljer, som jeg ikke helt er med på i forhold til, hvordan det liv ser ud. Og,
0: og det bliver udgangsreplikken her på den her øh, spændende, men også hæftige diskussion om Filmskolen og selve virakken, der er sket den seneste tid. Øh, jeg vil rigtig gerne sige tusind tak til dig, administrerende direktør Måne Henseldal, for at være med hele vejen fra klarbordene. Og så også Louis Vennal, som mm. er instruktør og går på dokumentarlinjen på Filmskolen.